0: 我们现在面临的这个问题，其实在资本主义的这个大的舞台上，一次又一次的上映，在能源工业在毁掉自然环境之前，曾经也是给人类带来光、带来温暖的一个充满希望、充满野心，很多年轻人带着让世界变得更好的梦想去投入这样的一个行业的。但是他花了很多代人才开始去承认这个行业的道德责任，甚至是原罪。大家好，欢迎收听第三季第二十三期《小生喧哗》，我是主播雕雕。这期节目我们将继续对 Netflix 上大热的纪录片《Social d i l a m a 的讨论，国内翻译叫《社交陷阱》，香港翻译叫《愿者上网》。我们的嘉宾还是我们的老朋友，谷歌软件工程师老赵和新朋友 Spotify 数据工程师小峰、嗯。我其实还很想提到一个概念，就是所谓的数字劳工。嗯，这个数字劳工其实是两个层面的，一个就是在座的各位。对吧？就是我们作为处理数据的流水线上的加工人员，我们自己是否也要警惕被我们自己的工作流程和工作的思维方式异化，然后同时，也是被我们自己的产品异化？像老赵刚刚提到的，就是在讨论社会问题的时候，会需要跳出整一套盈利啊、整一套增长啊这套模式，你才能去全方位的去思考房间里面的这个大象。
1: 我在刚刚开始做 data scientist 的时候，很大程度上来讲，真的就是有数据啊，可以让我做一个模型，我就非常开心，因为这真的就是学以所用。而且，当你看到你所学到这些数学的东西，真的把它转化成有有意义的一个模型的时候，那种那种激动感，嗯，这个东西是给你很大的这种猎奇心的这种刺激的，所以。在我做第一份工作的时候，我觉得我更大的是这种猎奇心驱使，我很少去想到说，哦，那我做的这些东西到底背后意味着什么，或者说它，呃，如果真的被推到前台去用的话，那它意味着什么？来讲一个有一点点吓人的故事。我们当时因为有很多法律还没有像现在这么健全，比如说。G D P R 还没有，然后还有很多的数据交易的问题。我当时是在一家做电视广告运营的公司做 data scientist。这种电视广告运营不像网络公司，它可以直接收集这些数据，所以它做的一件事情就是去买各种数据。它会通过第三方去把你的机顶盒的数据，可能是用这个信用卡号交的钱，那我也会直接找到这个信用卡号上面的，呃，曾经的交易。然后把这些数据直接连接起来，嗯，我我看到老赵不停地挑眉毛，是这是一件很可怕的事情。<笑>几年前这还是合法的。那他最后要干的是什么一件事情呢？是通过你看过什么电视节目来推断，比如说你们家有几只猫，你们家有没有孩子，你们家如果有孩子的话有多大，然后通过这件事情我再来判断。哦，那如果你们家有猫，你多半需要买猫粮。多半需要一个猫的宠物的保险，然后我多半可以推断出你可能是一个中产阶级，那我就可以在喜欢猫的这些人他看的电视节目中间去插播这样的广告。如果只是原来电视广告运营公司在他没有这些数据的技术加持的话，他是很难做这种东西的。他可能就想着哦，去看宠物世界的人可能喜欢猫，那这些广告节目里面，它的广告位卖猫粮是很贵很贵的。但我们现在可能发现，哦，如果你经常看迪士尼的一个什么什么节目，有更大的概率你家里面是有猫的。那没有人想到在这儿卖猫粮，那我可能就占到了这个商机。最开始我在做这个东西的时候，真的就是兴奋激动，我就觉得我的天哪，我们要是能做这么一个东西，嗯、真是太神奇了。我就觉得我像一个魔法师一样。嗯、但是后来更多的去，呃。阅读一些法律相关的一些东西，或者包括跟公司的一些律师去沟通，然后也自己去反思我到底在做一件什么事情，就会想到说，这真的是一件非常 creepy 的事情。如果我们可以一直这样做的话，那真的就很吓人
0: 。我我我特别理解你这个东西，我要给你举一个 GDPR 和人工智障这件事情拯救世界的事情。GDPR 出现的时间点，很多人说太晚了，我觉得一点都不晚。你看现在就是你能把信用卡和电视广告连起来来给你购买东西，你知道什么样的数据？其实因为这个行业太过于落后，它的人工太过于智障，而没有被接入这个网的嘛，就是你的健康数据，你能活多久，你什么时候死，你得过什么样的病，你在吃什么样的药。无论是你手环上的你的健康数据也好，医院的这些购买数据也好，就是如果没有 G D P R， 我非常相信这一套所有东西都是可以被吃进这个数字立碑塔里。你一旦吃进去了，你就没有办法把它吞出来了。当然，他肯定会说：“哦，我是 P I I。”那我把那个你的名字剪掉不就可以了吗？我把你的地址剪掉就可以了吗？没有什么用啊，我依旧是可以说你是这个年龄，你这样的生活习惯，你每天在家里面看 Burger King 的广告，那你有这样的 health habit， 那我是不是就应该给你推一些什么什么样的内容？我非常相信数据科学家的好奇心，这种猎奇心态是绝对可以驱使他们做出这样的东西的，只要技术到位，只要法律还没有拦住他们。我们在学校里面是只教给我们去一直追问下去，但没有教给我们什么时候停止问
2: 。对，就是说到这个，呃，对，呃，这个产品对我自己思维的异化，我觉得首先就是对于这个互联网的可能性的这个这个思想的异化。像我其实接触很多互联网产品，其实都是以谷歌的产品作为蓝本的，对吧？比如说我知道什么是数字广告，嗯、什么是定精准的呃定位的广告，包括。呃，甚至包括个人邮箱，对吧？很早就用这个 Gmail， 包括这个写作文档，包括现在各家公司所做的写作文档，其实都是基于 Google 的三大件，对吧 ？Google d o t Google Spreadsheet、Google Slides， 包括数字地图，觉得应该就是 Google Map 的样子。我很难去想象别的可能性。当然，这一方面证明了这个产品很优秀，但另一方面也限制了我们对于跳出这个盒子的一个一个视角。上世纪四十到六十年代之间，其实是有一大批计算机技术、人机交互和互联网的。呃，先驱他们其实提出了很多当时对于未来互联网是什么样子的一个构想，呃，其中包括像 Douglas e n g e n b a r t 大家可能很多人听说过他非常著名的叫 the，、呃、t h e mother of all demos， 就所有 demo 之母，非常非常著名的一个一个视频，包括 Ted n i e l s e n Alan Kay 这些人、嗯，他们其实早先提到了这些互联网是一个非常宏大的、嗯、具有充满创造性的一种思想。然后，这种思想里边充满了一种以人为本，然后软件和网络作为人的辅助，作为一种人的延伸，呃，作为一种帮助人思考和协作的工具，而不是作为一种我们今天所习惯的一种攫取注意力、扩张网络、卖广告这样一种单一的一种叙事模式。所以说，我觉得，如果我们今天去思考互联网和思或者思考互联网产品，这种单一的思考模式就是一种异化。什么叫？其他可能性，我们可以举个例子，就是在这个上世纪六十年代，他 Ted Nelson 他提出的这个关于互联网的早先的一个一个模型，然后当时他提出的一个一个一个计划叫 Project Xanadu， 呃 ，Xanadu 模型、嗯，然后他那时还没有万维网，万维网是是上世纪八十年代的事情，所以他当时提出一种就是基于超链接的一种互联网模型，对吧？就是你看一个文字，你不仅可以看到它什么，你可以点进去，它可以给你跳转到另外一个地方。这个我们现在很熟悉了，今天其实。整个互联网可以说是基于超链接的。野性是这个模型，它直接引发了上世纪八十年代的这个 World Wide Web， 就是万维网，就是我们今天已经习惯了这个模型。但是 Nelson 作为这个 Hypertext Hyperlink 的这个最早的提出的，他是指责万维网是对于 Xanadu 计划的一个低劣的仿制。他说万维网使用的是一种廉价、快速、浅层的链接，和他设想的超链接相去甚远的。我们可以，我可以跟大家介绍一下他的一种超链接的思想。他提出的这种超链接是以有具有以下的以下特点：他所设想的互联网是一种深层复杂、呃，并且易用的一种知识和信息网络。然后，他这种网络是紧密连接的，并且是高度流动的。首先，他提出超链接必须是双向链接，什么意思呢？就是我们今天的链接都是单向链接， okay. 就是你只能点过去，我不能知道谁点了我，对吧？我,我你可以点，你可以连到，比如说，呃呃 ，New York Times. com， 那 New York Times 不知道谁多少人连了他，这是这是单向的链接。而且它链接不只是网站啊，它是任何信息都可以作为链接者和被链接者。比如说，我现在打了一句话，这句话就可以去链接别人，也可以被链接。而这个链接必须是双向的，就是我既知道谁引用了我，我也知道如果我这句话引用了别人的话，我我可以立刻知道这句话引用了谁。这是一种双向的链接，可以帮助我完成一种呃高度流动的、完整的、没有被打破的一种信息流。然后，而且这个链接它不像我们今天是一种很简单的一个地址链接，它必须是一个。一个完整的一个 set， 它必须是完整的一个套件。这个套件必须包括这个信息被修改的历史，包括它它这个链接保证它永远是这个链接的最新状态，哪怕它被删除了。嗯，而且这个链接是永不失效的。我们今天对吧，大经常会看到各种失效的链接嘛，这个是很常见的。而且它的这种版权意识和版权保护是内嵌的，它这个模型里面什么意思呢？就是说每一段信息我都拥有明确的这个信息主人，也就是它的版权归属和它的信息的修改记录。哪怕是我现在打了一小段评论，然后如果你想要引用我这一段评论，那么你只有一种方法，就是链接到我这一段评论，而不是去 copy paste 等等，这些是不可以的。他不是说只有权威机构才可以去创造这个创造这个信息，每一个人都是这个信息的创造者，他都可以很方便的去创造、去删改他自己的链接，包括去引用任何信息。比如说，我想看到一句话，我想知道它的出处是什么，是不是你原创的？这个任务在今天看来非常复杂，有各种假新闻，特别特别困难。但是如果在他的这个下，在这种模型下，就是就是显就非常直接直观的，因为他这种想法就是内嵌在他的模型里边的嘛。你可以想象，这种会变得非常非常复杂，因为可能链接你的这个是天文数据，然后你怎么去展示它呢？你完全可以从今天的互联网的逻辑去批判他说你这个不可能做到啊。但是如果互联网在它生产之初就是遵循这套逻辑来发展的话，可能。这些就是水到水到渠成的非常自然的一种信息和知识结构。早期的这些先驱们，我觉得大家他们的思想其实非常值得大家去进一步去探讨。我们今天其实是，呃，只只只实现了他们非常小的一部分，而且可能不是他们所最认为最重要的那一部分。可能因为这个资本的逻辑，可能因为这个增长的逻辑，这些东西实际上宝贵的这些想法是被淘汰掉的，然后没有被我们今天的这个互联网的整个呃大势所所接纳
1: 。因为有一个。想法成为了主流，成为了所有人都在争相模仿的对象。我们就渐渐的丧失了这种对其他可能性的想象，或者说对他更多的这种挖掘。我完全可以想象，假如说现在有一个嗯这么一个年轻人，拿着其中的某一个想法，甚至他已经实现了其中某一些技术，然后到一个投资人面前说：“诶，你看，我有这么一个东西，他可能能够改变现在的互联网。”我觉得。不会有很多投资人会真的说，哎，我们去做一个这么这么一个东西。从某种角度来讲，这种趋同好像也是商业上的某种可悲的必然吧？因为我们已经看到这是一种可行的，这是一种被验证是没问题的方式，所以我们就不断的在这个东西上面加东西、加东西、加东西，却从来没有想过说，哦，那从头上来说，它是不是还有什么别的可能性？嗯，就尤其当老赵说这个东西的时候。我一个自认是在科技业也干了几年的人，就有一种嗯，从来没有听说过呢，还有这样的想法，就是还可以有这样的想象的时候，我就有一种觉得说，哦，那其实挺可悲的。我们不幸把自己已经完全框在了某一个框架里面，然后再带着镣
0: 铐去跳舞。对我非常非常同意，就是我非常想鼓励我们的听众去。研究一下互联网的历史，这个是一个非常非常非常有趣的 rabbit hole。呃，当然你可以借助 YouTube 的算法，你跳进这个 rabbit hole 的某一个角度，然后让它带着你走。反正我已经就跑了这么一圈回来了。还有一个好的开端是之前纽约文化沙龙，也就是老赵主理的呃这个平台。在呃，二零一三年的时候，其实做过一个，就是关于计算机世界的教条和谎言。我把这个 prompt 稍微给大家念一下：，就是作为技术暴政阴影下成长起来的一代，我们的许多思维和行动都被当下计算机和互联网的逻辑所渗透。对此，你是认知百度，还是决心反思、批判、革命？每一项看似时代所趋的技术发展，在它历史岔道上，都有哪些惊心动魄的、充满了人类因素的斗争？这期他也有 MP 3和讲义，我们听了一小点，然后我打算把它就是录完之后再听完。在早期建平台的时候，谁最后活下来，大家就会去模仿他，大家就会去基于他给建立的游戏规则、他的生态来进行行为。就比如说，你作为一个 APP 设计师，你要考虑是 Apple 的生态 ，App Store 会帮你做出太多太多的决定。那么再往底层说，互联网本身的结构。也会决定你你在这个互联网上面做的一切事情。刚刚老赵提到链接，我想到另外一个例子，你知道，就是在国内做调查记者比在美国做调查记者无数个更难中有一个更难，是很难做 research， 因为你看到的很多东西都是截图，因为在微信大家没有传链接这个习惯，你看到一个图都是聊天记录截图，左边是灰的，右边是绿的，你没有办法去网上追查，而且这个截图传到你手里的时候，它连像素都已经不知道变成什么样子了。对，那么就是阿花，就是阿花苦恼的点点头。小到链接这样的一件事情，大到各种各样的商业决定，虽然它都是在线上，但是已经和现实的世界的游戏规则一样的真实，一样的残忍。我们聊到下一个问题，也就是说关于数字劳工的另一面，除了像我们这样的生产者吧。其实我还想聊一个作为用户的数字劳工，因为刚刚我们提到说，莎娜提出的这个监视资本主义的架构里面，那么信息数据本身是有价值的，哪怕在你看来是一个无价值的行为，就是刷抖音，就比这种纯娱乐性质的行为，其实是在创造一些生产的原材料的。那么你的这个生产原材料被收割。放进这么一个大的算法机器里面，形成了你的用户画像，然后他通过操控这个用户画像来改变你的行为，你的产出是进入了他这个资本主义结构的盈利链条里面的。然后，所以就有人说，那我其实在这个过程中其实是一个劳工，就是我是在创造价值的，嗯、那么我应当为我创造的这些价值获得一定程度上的补偿。所以你们觉得用户信息应该被视为资产吗
2: ？对，我我们我们经常说到一种说法，就是所谓数据就是新时代的叫什么石油之类的。其实，
0: 对
2: 这个说法当然是不准确的，因为这个首先信息这个东西它，它首先它不是一种它不是一种守恒的物质，对吧？信息它在不断的制造出来，比如说我此时此刻我的经纬度是什么，这个显然也是一个信息，这个信息。对个人来说，它很多很大程度上它不是那种资产，而这种东西它只有被第三方收集，并且在大规模集群下才可能产生作用。通过推荐算法也好，通过呃各种模型也好，它才可能产生作用。所以它和我们通常所认为资产是不太一样的。当我们说它是资产时候，我们要我们要区分它什么意义下是是资产。当然了，我们对于个人数据的不当使用是对会用户产生危害的，这个是毫无疑问的。也就是说，如果别人获得了你的数据，他是完全有可能对你产生实际上的伤害，比如说他最直接的，比如盗取你的银行银行密码，把你的把你的钱都拿走了。但是我们有没有可能去以一种法规或政策规范用户或者说数据的搜集行为，产生一种所谓共赢的效果？就是说我。个人的这个实际的资产被没有被侵害，或者个人的安全没有受到受到影响，而同时让这个科技公司能够比较体面的赚到钱，嗯、而不是说我们说哦，这个数据是我的资产，你拿走了我就受损害了，这是一种非此即彼的，所以你不能拿走，或者说你拿走了就应该给我补偿等等。我觉得我们一定要对数据作为资产这个问题做一个清晰的一个。呃，一个分析和分类才能很好的讨论这个问题。比如说，我们可以举一些直接的问题，大家可以直接去思考这些问题。我们，当我们并不是说要回答这些问题。我觉得能把这些问题问清楚，就已经是一个很、嗯、很大的一个成就了。在今天这个这个复杂性、复杂的这个互联网的产品之下，第一个问题就是隐私数据可以被搜集吗？比如说我我通过 Gmail 写邮件，我写的这个邮件内容是可以被搜集的吗？然后，如果可以的话，这些有这些信息可以被明文收集嘛，这个可能大概率不行。那么，怎么样去判断一个信息是不是隐私信息呢？我的此时此刻的定位，这个可能大概率算是隐私信息。但是我在网上呃浏览的记录，它算不算这个 cookie 所谓？它算不算隐私信息？那可能大概率也算。等等等等，我去什么学校上大学，这个信息可能是很容易查到的，那这算不算隐私信息？等等等等，我觉得对于这个信息的隐私程度是需要做一个鉴定的。第二个就是，如果隐私信息是不可以被明文收集，它可以被匿名收集吗？比如说，通过一种加某种加密的方式，那么你的这个数据并没有任何人看到，但是它可以帮助我去训练某一种算法，对吧？这个是一种可能比较理想化的一种人工智能的一种保护隐私的一种人工智能的模型。如果这种模型可以做到的话，那么隐私数据是不是可以被被匿名收集？包括对这个数据的隐私性，它的最低的这个所谓的数据的力度是什么？颗粒的粒，它的这个分辨率是多少？它的下限是多少？比如说，如果我想知道。某一个社区或某一个族裔、某一个年龄段、某一个或某一个性别的这些人群的数据，这个数据我能不能获得？我我我通过这些数数据，我可能不能精确的去定位任何个体的行为，我不能去影响任何个体的行为，它它它有可能会影响到某个群体的行为。那么这些数据能不能被搜集？等等等等。所以我觉得，只有当我们对这些问题有了一个清晰的回答，我们才能去回答这个个人信息到底是不是一种资产这个问题。
0: 这个问题问出来是非常非常难的，因为我们现在如果以不同的方法去建构这个问题，其实给出的答案是完全不一样。我来提供另一个思路，我们很多讨论都局限在社交媒体这件事情上，在思考互联网是什么东西的时候，几十年前、千禧年的时候就已经有学者提出的这种数字劳动的说法，然后有一位叫做 Trevor s h u l z 的学者提出过做 p l a y b e r 就是玩乐劳动，就实际上我们刷微博、刷抖音都是在劳动。离开社交媒体这个框架，如果我们去讨论更大程度上的数据在劳资关系中的位置，我其实觉得更好的一个例子是优步，因为优步搜集了非常非常多的开车的数据，包括 Google Map 搜集到了非常非常多的车辆行为的数据。嗯和地理位置的数据，那么这个数据投入者是谁呢？是大量的司机、卡车司机、公交车司机。这个世界上走在街上的大部分司机不是私家车，是把开车作为一个劳动的人。那么这些人的数据之前是没有价值的，但是他们就像空气或者是水，漂浮在自然中。但是优步也好，谷歌也好，当他们发现一种方式开采这个数据之后。这个数据就变成了有价值的东西，它就可以拿来训练模型。它训练出这个模型就可以拿出来替代这些劳动人民的劳动行为。无人驾驶已经不是很很远，而且无人驾驶第一波替代掉的不是我们自己开车这件事情，而是作为劳动的驾驶行为。人是会疲劳的，但机器是不会的。那你如果把城市规划改一改，辟出专门的道路来给这些无人驾驶运输，那么。很快，跑长途运输的人就会失去工作。他们如何被补偿？就是这是为什么 UBI 这个概念，呃 ，Universal Basic Income 这个概念，在2020年提出来就这么的超前，但是又这么的及时。因为我们其实已经站在了自动化代替劳动的一个非常非常重要的 inflection point。所以我自己是倾向于觉得。生产数据是劳动，我们现在也应该开始去考虑如何把数据的盈利归还给劳动者。就我们作为从业者，应该去主动的在资本和 manager 的驱使之外，去自己把这些事情提上自己思考的日程。这是我自己的一个想的角度，因为其实小张鲜花已经在。一直在聊这个问题，已经聊过很多次了。我们之前在聊美国工厂的时候就聊过这个问题，然后今年年初聊《West World》的时候，其实也聊到了这个问题。如果大家感兴趣的话，其实可以回去听一下，因为《West World》如果你们看了第三季的话，那一期其实更多的是从劳动、从社会管理的角度去考虑这个监视资本主义的，比《Social Dilemma》里面的 framing 要更大。对，就是那一期里面的我们对于精神资本主义的讨论和这一期里面讨论的 framing 非常不一样，反而最后会导致非常非常不同的结论，我觉得还挺有意思的
2: 。对，所以我觉得在界定了这个哪些信息可以被收集，以及规范信息的收集行为之后，我觉得另一方面就是是否要规范这个公司或呃科技公司对于这个信息是如何使用的。如果我用这个行为去产生了一些长期的影响，比如这个片子所。着重探讨的，比如说对于青少年行为的影响，对青少年自杀率的提升，嗯，甚至是对于人的这种社交行为的影响，甚至是包括人们获取信息的习惯的影响。现在现在我们都太常不看，对吧？这个文章从长文变到看成短文，嗯、变成看到一百四十个字，甚至只是看标题，包括这个内容。标签化、网红化，我现在想要，我现在写一些东西，我首先考虑的不是它内内容有多好，而是说有没有长播、爆点等等。我觉得这些都是呃网络用户的行为的一种异化。那么这种行为是不是受应该受到规范？还有一个问题就比较微妙了，就是所谓的产品一种刻意的 bias， 尤其是当这种 bias 体现出的是一种善意。如果 Google 它是只是一个忠诚的体现互联网上信息的一个搜索引擎，你去搜索“科学家”这个条目，搜索照片。你可以设想出现的大部分是男性照片，那么他所产出的结果就是去放大这种互联网世界中本来已经存在的一种 bias， 一种偏见，一种刻板印象。那么这种行为哪怕看上去是中立的，那么对我们来说就是作恶。所以说，如果你今天去搜索 Google 搜索科学家，你会发现他出现的图片搜索结果，首先男女是基本上是均等的，甚至各个族裔也是比较均等的。这是一种刻意的 bias 所产生的结果，这是一种刻意的一种。一种一种纠偏，那么公司是否拥有对这种 bias 的掌控权？所以说，我觉得这些事情都是需要被认真的去去探讨的
0: 。因为像我们刚刚其实一直在聊平台的作用，平台作为制定规则的人的作用。那么，我想阿花你，你想不想聊一下，就是数字化的内容行业，它跟传统的媒体比起来，因为引入了算法，而导致这个行业里面。对生态有什么样的变化
3: ？我所处的行业算是一个新闻加科技行业。整个科技行业对于整个新闻业的冲击，就是说，美国开始大量造成了一些真空的 news desert。这个 news desert 意思就是说，比方说我俄亥俄亥俄州有这样一个小镇，这个小镇上有几千人，然后这几千人中运行着一份当地非常有名的报纸。当地的一些广告，然后哪个饭店要开张关闭，然后当地的一些立法的一些问题，当地政府对于当地环境的一些，呃，一些影响，这个小镇生态中发生的各种这样的事情，会被这个小镇的这个报纸所囊括。但是因为科技行业的冲击，这些报纸在变成电子化的内容之后，他们就没有办法生存了。我现在的公司，它的这个呃盈利模式大概是，我去和内容提供者，比方说 U S A Today、C N N 签一个合同，然后按照它的这个 page view 给它钱，那么就导致说，比方说一个小镇的这个 page view 可能只局限在这几千人甚至几千人之下，那么如果通过这个 page view 给它算钱的话，就证明说这个小镇可能一个月能拿到的钱，甚至养不活一个记者，就导致说。你如果想要在这个内容平台上拿到更多的钱，能够养活自己，那就 eventually 会变成这种头条写爆款的模式，就是你需要向算法工程师去询问说，哪些内容能让我有更多的流量，哪些内容能够让算法把我推到前面，哪些内容能给我更多的 page view， 这样子的话，一个简单的一个呃乘法公式一算。我这个月能拿到更多的钱，就 eventually 会变成这样一个非常可怕的模式
0: 。对一个小当地的报纸，它其实是要聚合了 Yelp、Google Map 和当地的 BBS 等等非常非常多的功能，对对对去养一个第一吸引注意力，但是又有非常强的 positive extern 就是正外部性的这些行为，就是我可以养一些记者去做当地。政客的看门狗，或者是我可以去调查一些对民生很相关的内容。因为在有这个报纸之前，你可以想象这些事情就会漂浮在空中，它像一个 gossip， 或者是当地的这种街头巷尾的讨论。因为有了这个报纸，它能够聚集别人的注意力，它聚集人的注意力之就可以盈利，盈利了之后就可以去养这么一个高正外部性的行为。但是现在没有了，他的注意力被吃掉了，他被药不吃掉了，被 Facebook 吃掉了，被很多东西吃掉了。那么又回到了没有报纸之前的这个所有的当地的这些重要的政治信息啊什么的，都变成了漂浮在空气中的 gossip。
3: 所以就是现在，美国这个 news desert 就是一个非常可悲的现象，尤其是在科技公司崛起这么多年间，你你看到就非常难过，这种小镇小城市的报纸一家一家倒闭，不不不断在 lay off 员工，就是这样一个现象。对
0: ，我觉得这是一个特别特别值得关注的事情。你想想，这些人的注意力都跑到哪里去了？他对社会的注意力跑到哪里去了？他跑到 Facebook group 里面，他跑到 Facebook group 里面，都去看都是 Q a n o 的东西，对吧？对如果你不知道 Q a n o 什么，就是是 Q a n o n， 大家去搜一下
3: 。全世界所有阴谋论的大联合、啊
0: 、就是这个非常精致的一个阴谋，非常非常精美的一个阴谋论，大家可以去看一下，真的就是只
1: 能用精美来形所有阴谋论都站
3: 到广场上，然后手拉手一起合唱的感觉。<笑>
1: 其实刚才阿花说的这个，是因为 platform 而造成本来各自为政的这一一一个,个个小小的这些玩家，现在都不得不出局，因为有这么一个大的玩家在那儿。那其实从另外一个角度来讲，我想说，有时候这些大的玩家的日子也不是很好过，因为他们从某种角度来讲，这个 race for attention 的这个这个不断竞争的过程，可能也不是他们真的想去做的。Facebook 如果有那么一个季度说我没有照着原来 的， 假如说每每个季度都是增长百分之五的新用 户， 现在他们我觉得可能在全美国已经没有什么可以增长了 吧？ 那那怎么去增 长？ 那就是 Google 和 Facebook 联手去放这个有有网络信号的气球给没有网络信号的地 方， 以这样的方式去增长用户。从某种角度来 讲， 这是为什 么？ 是因为每一个季度的那个 earning call。如果你没有这么一个好看的数据放在那儿，你没有一个所谓的月活量放在那儿，你你就是要股票要跌，然后你的各种业务要做不下去，后面还虎视眈眈的有 Amazon 盯着你，有 Apple 盯着你，对吧？作为 Spotify， 我们每天被这些公司盯的简直吓人，那。呃， 怎么办 呢？ 你也想做点好(笑)事(笑) 儿， 但是不幸的 是， 你就生活在这样一个类似于斗兽场的一个环境当中。你不去做一个
3: 可怕的张牙舞爪的 monster， 你就会被别人吃掉。我作为一个在这种盈利模式下的员 工， 我自己每天都能感觉到这种压力。我觉得就是完全就是一个资本主义化成一座大 山， 然后只有大山变成很多 灰， 然后这个灰砸到我这个人头 上， 我就会被砸晕。就的确是这样的感觉，对。其实你刚刚说的这种，就是 Facebook 如何再增长，如何再去 maintain 它这种增长的势头，这其实说白了，这是一个资本主义它自己本身的矛盾性的一个问题。我们说白了，还是要说回，就是资本主义怎么能够继续去扩张？我们手现在手中的一一只只股票，怎么能够继续往上冒？
1: 如果我们盯着的就是这个用户增长量，盯着的就是月活量，然后以这个来判断一个公司的好坏，所有的投资公司、所有的股票、所有的经济都是盯着这个东西，那没有人可以逃脱这个这个大事的。不管你是 race for attention、race for time 或 race for whatever， 嗯、呃，你你你最终都是会造成这样一个不不可避免的一个困兽之斗的一个状态，所以也是很无奈吧。就是
0: 小波在我们的面前慢慢变成了一个坐在火里面的那个狗子个。对我刚才
1: literally 在喝咖啡，表示<笑><笑><笑>没关系，还可以活。<笑>周一还是要上班的
0: 。对，周一还是要上班的。对，我明天还要继续为他们添砖加瓦。嗯，说巧也很巧哈，偏偏在这一期讨论批判互联网产品贩卖用户注意力的节目里面，我们成功的接到了广告。啊、呃，所以接下来会有一分钟的广告时间。我们接到这个产品叫做猫肚皮枕，外观就是一个橘黄色的，像一个肥猫肚皮一样圆润的枕头。唐导团队发现很多年轻人的睡眠问题都跟日常的压力、焦虑情绪有关，所以做的枕头除了满足功能上的需求，也希望能够满足我们躺上枕头放下焦虑、好好睡觉的情绪需求。先说设计，它是一个很大的曲面枕头，比一般的枕头要大。考虑到睡觉的时候翻身不会掉下来，枕头做了头区、颈区、侧睡区的分区设计，让你的颈椎和头枕完美贴合，放松肌肉，舒缓压力。对我们这些当代都市青年来说，我们很多人把很多的爱和生产催生产素的需求都倾注在了我们自己的宠物的身上，睡在猫肚皮上，对很多人来说是最 nurturing、最治愈的。体验，希望猫肚皮枕能够通过优秀的、有趣的设计，来给大家带来软宠物时候能感受到那种被催产素包围的很治愈的感觉。虽然我们四个人现在都不在国内，没有看到实体，但是唐导把产品寄给了我们在国内的亲属试用之后，感觉相当的不错，是真的非常的软，非常的好软，而且在在使用的时候能感觉到它作为一个记忆棉枕头材质非常的好，而且能够给。你的颈椎非常好的支 撑， 推荐大家可以去某宝看一下具体的产品介绍。淘宝搜 索“ 躺岛官方 店”， 躺下的 躺， 岛屿的 岛， 向客服回 复“ 小声喧 哗”， 即可获得本播客专属的双十一优惠 券， 再叠跨店满 减， 能减一百四十多 元， 全年最划算哦。这个纪录片其实出来之 后， 非常非常的有争议。首先他先被骂死 了， 很多人在骂他。然后我看完之 后， 第一反应其实。也没有很喜欢
3: 。呃、哦，对我也是，我也是，我是翻着白眼看完的
0: 。<笑>最常见听到一个批评就是 sensationalism， 就是煽动情绪， fear mongering
3: 。我、哦、我就觉得这个片子给
1: 我的感觉就是有一种算准了你害怕听到什么，算准了你觉得啊这个事儿好恐怖啊，就是引起焦虑，就就让我从某种角度来讲，有一点读那种朋友圈我很不想读的引起焦虑的文章的那种感觉。可能就是纯属为了要造一个爆款出来，所以我反而会有一点点呃抵触的情绪。然后我觉得看这个片子的时候，你会听到很多很确定性的语句，比如说啊，你看了 A， 所以我们就算出来给你推荐 B， 然后你一定会买，你一定会看或者怎样。然后我当时就在想，天哪，我要能,能做出来这么一个模型，我就。我我早就升级了，对,啊、对不对？我我就我我我就,是、就我们就不在这儿了。对，是的，我当时就是这种感觉。<笑>说真心话，我们我们平时能干的是什么？呃，你看了 A， 然后我们猜 B、C、D 可能都不错，但事实上你当时只想看 Z， 就是这种事情简直太太经常发生了。听到这些的时候，我就觉得，哎，大家放过我们吧，我们做的真的大部分时候都是人工智障，真的没有那么厉害，我们还没有到能够危害到每一个人的地步。这有一个非常不恰当的比喻，就是大家就仿佛一群猴子，然后这些科技公司就是这群猴子们投一些发现火的，然后就觉得哎，这个东西真是太好了，又能取暖，能照明，能吓跑别的动物，然后还能做饭。但是你最开始没有猴子是知道怎么去控制这个火的，你不知道什么时候能够把它打开，怎么把它灭掉，然后你有可能一不小心。就被他烫到了，可能不小心就把全家都烧了，然后把山头都毁了，对吧？就提到这种社交网网络可能在某些国家造成了这种莫名其妙的 protest， 或者甚至造成一些没必要的暴乱、嗯，非
0: 常真实的悲惨的后果。这
1: 么说来，你说这个东西可怕吗？真的很可怕。那我们就真的不用火了吗？我们就。嗯，决定不吃熟肉了，我们就不刷不刷抖音，不刷 Instagram， 不不云养狗，不去享受所有这些快乐了嘛。我觉得这也不太可能，所以更应该做的应该是去研究怎么去控
0: 制它吧。对我其实很理解你这个看法，因为我看完之后一开始就陷入了一个。恼怒的情绪化的状态，首先我就拉住我和我一起看的人，就说这个事情不是这个样子的，你知道吗？我根本不知道你是谁，我根本定位不到你个人，你必须存在在这个算法里面，我没有人会定位到你个人的。然后就一下子叭说了半天，然后后来发现其实这个其实也不是很重要。就现在我我我我我态度是，就我觉得这个纪录片怎么拍的我不知道，我想要去作为个体去接纳这个罪恶感吧。我们不会永远活在2014年，对人工智能科技带着这种蜜月式的好奇心和温暖的历史是会判断我们这一代人对世界的影响，就是这种无力感，确实不是个体行为可以抗衡的。但是我的这个电影让我现在我无法排解的一个批评是，我很不喜欢他对于社交媒体对社会现实影响的呈现方式。他就给了一个新闻镜头的混剪，然后里面解了一些完全不同的街头示威运动，然后一些战争镜头，一些恐袭镜头，然后说剪一下就是、啊，你看你看这个 marsh。对吧？社交媒体搞了这么多人走上街头，世界乱了。就这是一个很不合理的一个环节，因为他们每一个事件都是有独立的脉络。对，而且很多个事件你不能把它当做乱了去看，很多的事件是非常非常非常值得讨论，非常非常合理的诉求。是社交媒体让这些合理的诉求被组织起来了，给了更多人参与社会运动、组织社会运动的能力。它是社交媒体带来的一些好事。我希望他问出的问题是：社交媒体其实是影响人类的组织能力和参与能力，把真正的社会思考和公民组织替换成了社交媒体上这些有始无终的浪潮，不是说这个浪潮没有用，而是这种浪潮太容易满足于有始无终的这些情绪波动。像前一阵说全网都在说拉姆法案，拉姆法案，一方面我很开心看到拉姆法案。能够掀起这样的浪潮，但是另一方面，我又会像阿花刚刚说到的这种媒体和 gossip 之间的区别。媒体是有人跟进的，如果有媒体，如果有公民组织，会有一个人蹲在立法者的台阶门口，每天去问他这个数据出来了吗？这个事情出来了吗？你是知道有什么样的人在跟进这件事情，你每次搜索都会看到新的新闻。虽然不是每一个这个新闻都会上微博的热搜，但这个人有饭吃，他会一直在做这件事情。如果没有了的话。那么它真的就很容易变成一个有始无终的情绪波动，这个是更加中国互联网的一个事情。就是我非常非常担心，我们把对底层问题的严肃思考和分析，变成了一种对底层奇观的欣赏。就比如说，你喜欢去快手上看各种各样的人的生活方式，把底层变得更加符号化、扁平化、载歌载舞化，对吧？尤其是少数民族，你说起来就是就就就动脖子。然后我们和真实的人的关系被抽象化，这种抽象化的体验让我们忽略。特别是在中国这个社会里面，社会问题的更严肃的讨论的缺失变得更容易。社交媒体用虚拟的生活代替了我们现实生活，它吃掉了我们大量的可以和真实的人建立连接、做一些事情的时间的话，然后拿这种虚拟的参与感去代替这个行为，我相信它会带来现实的很多现实的失去的机会的，这是我最担心的。但是我当然啦，就这个电影不可能问出所有的问题，所以。我就替他来问
2: ，对我我非常认同雕雕说的，就是我对这个片子的一个很大的一个意见，还是就是他对很多问题的标签化的一个阐释。雕雕刚才说的是所谓社交网络对于产生社会影响、社会运动的这种标签化的阐释，还有包括我们刚才一直提到他对于所谓收集用户信息和使用用户信息的这种标签化的阐释，还有一点就是他对于这个人工智能技术的一个标签化的阐释。就是影片里其中有一个很快的一个片段，就是扎克伯格在听证会上的发言。他说：“哦、啊、，Facebook 现在正在开发一个 AI 技术算法来检测假新闻和仇恨言论，然后加以干预。”然后其实这个这个片段被剪进去是带有一种有点嘲讽的一种一种态度，因为伴紧接着伴随的一个批评就是：“怎么可能呢？你这不是开玩笑吗？你这个东西就是 AI 带来的问题，你还试图用 AI 去。”去解决这个问题，这是一种自相矛盾的一种思想。然后他说，人工智能又不知道什么是真假，它又没有这个所谓 proxy， 它没有这个什么是真的一个判断标准，它只有对于点击才是它的唯一的真理，对吧？呃，其实这个我就是觉得是对 AI 技术、人工智能技术一种太过于标签化的一种懒惰的一种解决方式，就是否定 AI、否定人工智能技术，从而来解决这个问题。我觉得我相我相信，可能真正到最后解决这个假新闻传播问题。可能还就是得靠人工智能技术，对吧？我觉得这可能是一个可能最有效，甚至是唯一的一个途径。当然，我也理解，就是你这个片子一小时不可能把问题问的这么的细致，那么的复杂性都呈现出来，它肯定是要有所侧重，来通过一个一些标签化的一个呈现来。达到它传播的目的，复杂的这个呈现往往是不符合传播规律的。当然，我们还是要去指出它的这种标签化的呃一个问题，来避免大家通过看到这个片子之后就落入了另另一种知识上的懒惰。对于一个新技术的批判是有必要的，包括这个片片子的批判，我总体上肯定是肯定是站站在赞成态度的。但是，我觉得、呃、避免标签化，避免妖魔化，呃，才是让这个技术能够健康发展的一个呃一个前提。
0: 我觉得我们对于这个电影的不满，其实还是就会觉得没有问到我们想问的问题，而且我觉得也是一个感情上的吧，就是他问了这么多问题，然后让你感觉到非常的被这个问题都要淹没了，然后他没有给你很多的，就是世界现在的人类在怎么去思考和这个和怎么去解决这个问题，虽然都非常非常的初级，但是我我是确实有一些这方面的探索和尝试的。从结构的角度，我们作为一个行业也好，或者行业外立法也好，有哪些尝试在试着去开始解决这个问题？我们不如从 GDPR 和 CCPA 开始，就是这两个分别是欧盟和加州的一些立法的尝试
1: 。我真的觉得 GDPR 跟 CCPA 绝对是未来的人类之光，但是这个东西真的太容易被掐灭了，这个小火苗。所以能不能够烧起来，就要看未来能不能有更多的国家和地区加入，然后能不能有效的执行和这个立法和执法的强度到底有多大。简单的讲一下，就是 G D P R 和 C C P A 都会对具体有哪些数据可以收集，然后收集到多么的细致，然后个人的隐私有，比如说姓名、比如说地址这些，究竟能够保存多长时间，都有一个具体的。要求，然后像 GDPR， 它的普遍适用性到达就是，只要你是欧盟的呃护照持有人员，呃，哪怕你是在非欧盟的地区有这些数据的收集的行为，它也必须要合规。也就是说，基本上只要是有欧洲人的地方，你就必须要合规。那这件事情其实就是影响到了全世界所有的每一个科技公司。然后 CCPA 呢是一个加州的法 律， 它现在还主要是控制在加州里面。但我也知道有听 说， 像纽约州、像缅因州等 等， 也已经在考虑要制定类似的法律来进 行， 嗯， 相关的一些规定。嗯， 在行业内是绝对有很大的影响的。而且现在也在准备 说， 哦， 那美国的美国人的这些数据可能渐渐也要进行这个合 规， 那我们要怎么去 做？ 另外一方面，就是它也对模型本身有了一个可用语言解释这个这个要求。就比如说，原来有很多像呃老赵刚才提到了很多这种所谓黑盒子的模型，现在要不然就是我们不能再去使用，要不然就是要用一些技术能够用人类可以理解的方式去解释这个东西。为什么用户有了这样的行为？曾经有过这样的数据，有过这样的特性？我们这个模型会做出这样的预测，这个东西是要能够给用户解释清楚的，这就不得不逼着所有的从业人员去打开这个黑盒子，理解数据他们之间是如何影响。所以我觉得这件事情是真的，从立法的角度来，至少是要求行业要去做一些最基本的对于用户数据的保护。所以我觉得这真的是迈出第一步，所有人都在等着第一个官司打下来。看到底会被罚多少钱？看到底执行的力度有多么强？然后来再去做很多的决定。所以我其实也很好奇 ，GDPR 跟 CCPA 到底它执法的强度能够大到什么地步，能够让所有的这些巨头们能够真的颤一颤，然后重新思考一下要怎么去做。嗯，
3: 对
2: ，对，就是 GDPR 确实这个。Google 整个公司来说，为对于为了这个 GDPR 的合规，其实投入了大量的大量的人力和这个甚至一些技术建设是重新要改写的。就总体上 ，Google 还是比较比较拥抱这个 GDPR 的规范的。我自己做广告数据库，所以我其实我针对这个 GDPR 的工作做了有大概有半年的工作，一直在做 GDPR 相关的工作，就是为我们所处理的数据，清晰的把它们标注哪些数据被收集了，哪些是隐私数据，然后哪些数据。是存在哪里？他们的保留的政策、删除的政策、备份的政策。然后虽然说这些规则可能只跟欧盟有关，但是如果你是做数据库，你知道我们很难通过这个把所有数据分门别类来分，我肯定存在一块嘛。所以你最最经济的方法就是把所有数据都以一套相同的规范来来来来规范它们。正是因为有了这些外部的规范，才迫使我们去做这些工作。我个人也是。做完之后，我觉得我们整个数据干净了很多，说实话。然后另一方面我，我也要想，我要指出的就是 GDPR 它给出的规范是非常模糊的，就是它没有精确的告诉你什么数据是隐私数据，嗯、它给可很多实际给出一个非常模棱两可的一些阐述，而不是一些规范的定义。当然，这是我觉得最好理解，就是这个规则制定者对于基础没有那么的了解，或者他无法去。针对每一个公司、每一个网站的行为去做一个非常精细化的定义，所以他必须去这么做。所以我觉得，就像小鹏说的，最后落实的程度，它的边界在哪里，可能还是要通过大量的官司来来界定它的细致的边界。我跟这是一个非常好的方向，就是说，这个立法者开始认识到问题在哪里，开始意识到这个问题的复杂性，然后开始呃有的放矢的去制制定相应的规范。然后从外部迫使科技公司去做出相应的、相应的变化，这些事情一定是需要从外部来规范它的规范、制策也好，这个媒体监督也好，包括这个片子所产生的效果，这肯肯定是一个必然的一个方向。那么在这个过程中，我觉得难免是会有滞后的，对吧？这个早期红利被你吃光了之后，肯定会付出一些代价，这些代价可能不是你一个公司所能承担的。这样片子里说的，青少年自杀率这些非常。非常惨痛的代价有可能是，但是我觉得这个这种滞后也是难免的。我觉得滞后怎么也不做好了。作为一个谨慎乐观者，我觉得我还是相信这些问题是可以随着法律法规对于互联网整个生态的一个规范，能够变得越来越健康的
0: 。在节目的最后，我觉得我们其实每个人可以，嗯，举出一些自己觉得值得尝试的东西。就是从个体的角度上来讲，如何去控制自己的 screen time， 或者是自己希望看到的产品的设计的改变，或者是你自己在用什么样的新的产品，就是可以落实到个人层面上的一些建议。大家有没有一些建议或者一些尝试
1: ？对我，我我最近发现了一个极其有用的东西，就是如果你用的是苹果的话。呃，它现在 iOS 14应该是出了一个，就是你你有一个小的 widget， 然后你的那个 screen time 是可以直接显示在你的这个呃屏幕上面的。也就是说，你一打开，你一解锁，你就直接看到的就是你的 screen time 有多长时间
0: 。我现在就设
1: 一个。我我作为一个对自己数据的疯疯狂控制者，我就会每天的，就是有一种，如果我每天把它减十分钟，我就觉得自己很厉害。这样一种奇怪的自己跟自己比赛的一个一个过程，所以我现在每周都在监控自己到底花了多少 screen time 在这个上面。尤其是它还有分类，就是你在 social media 上面有多少时间，然后呃，比如说在运动的 app 上面有多少时间，那些我都就不不管不管了。但是如果只是刷 Instagram， 只是刷微信文章花的那个时间，我就真的会想方设法把它剪掉。这个东西真的超级有用，至少对我这种。怎么说？看到一个数字把自己吓，会把自己吓到的人是非常有用的。雕雕正在千方百计的找到这个东西。
2: <笑>你花了多长时间？嗯嗯，你说
0: 。天哪，我我我我真的不好意思告诉你。反正我今天醒着的时候，这手机都是开
3: 的。<笑>我给只能这样跟你们说。<笑>我经常八九个小时都挺我今天十个小时。我觉得，因为就是很多因素方面的限制吧，我其实没有特别大的方法减少我的 screen time 的时间。呃，我我觉得我想出来一个方法，就是一，我开始对自己沉迷于很多内容时候产生的这种快乐情绪，先给他一个宽容的态度，就是说，我不需要太过强烈的谴责自己，因为我知道，就是这已经内化成我生活的一部分，而且我并不觉得我看这些内容对我有人人生，或者是对我的未来有极大的伤害，因为我现在就是生活稳定，就是工作稳定。他不会害到我，让我吃不上饭，不像我上学那会儿，他不会害到我，让我拿不到学位。然后二是我在允许自己沉迷的同时，我对这个内容还是很警惕的，就是说我不会让我自己滑落到一个对我的生活完全有害的内容上去。我还是会看一些非常 wholesome 的、健康的、我自己感兴趣的内容。对，我觉得这就是我自己对自己现在两个标准。嗯
0: 我我现在沉浸在我对于 Screen Time 的精神崩溃我我我首先我我自己的感觉是，首先我需要意识到有一个真实世界，因为我是一个有的时候真的是更喜欢虚拟世界多过真实世界的一个人，特别是今年一年，我不断的需要告诉自己，社交媒体也好，新闻也好 ，Instagram 上也好，虽然它的成瘾机制非常非常的强大。但是我需要有意识的去控制它对我的精神健康的影响，因为它会对我精神健康有极其极其真实的影响，而且这个影响会影响到我的身体、我的时间、我做事情的方式。嗯、我现在在做的事情，就是在非常有意的要求自己做真的事情，嗯、就是做 off screen 的事情、嗯，就包括我这一期节目的准备，是在完全用纸和笔做的。包括我一直拒绝把我的 bullet journal， 把我的子弹笔记变成呃数字化的笔记，因为因为我工作性质和工作在线时长，呃，我需要一个离开离开 screen 的时间。每个人都有不同的食谱，但是系统化的去像去规划自己的一天的时间表一样，规划自己在线的时间、用屏幕的时间和不用屏幕的时间。然后，如果你真的是非常需要 digital 的话、嗯，你的 Alexa 和你的 Google Home 有可能是一个非常好的，就是把它们用起来，有可能是一个非常好的选择
3: 。还有一个就是在你关掉屏幕的时候，立刻检查一下你当下的一个心理状态。就是说你在刚刚三十分钟、一小时，或甚至是十小时的屏幕使用时间中，你关机之后你，你你此时的这个心理健康状态是差的还是好的？你一定要有一个比较清晰的一个认识。就是你自己一定要自知，我觉得这个是很重要的。对
2: ，嗯，对我我非常认同阿花的这个观点，就是我在大学的时候看了很多心理咨询，这个心理咨询的经历给我最大的一个认同就是，如果你觉得自己有问题，你第一步不是去否定自己，而是去跳出去看这个问题，就是你去接纳自己，然后作为一个旁观者的角度去看为什么会有这个问题，以及你为什么会产生出。呃，要解决这个问题的想法，像我，我有时候爱发朋友圈，然后喜欢看大家给我的点赞或评论，我觉得这是 ，we know， <笑>我觉得我从中得到快乐是<笑>是是实际的，对吧？我确实从从得到了某一种认同啊对对对，或者说一种社交的需求，然后一种快乐，然后而且我觉得可能某种程度上也是社交的一种方式之一，所以我并不会刻意的去拒绝他，把自己朋友圈删掉或者关掉等等，但是我会考虑，就是说。呃，我今天发的朋友圈，我会预我会预知到未来一小时我会心思不宁，一直去想看，因为我会预知到别人会在未来一小时之内频繁的、最最高密度的给我有反馈。如果我知道我未来一小时是需要高强度工作的话，我就不会去发朋友圈，我就会杜绝这一种。对对对，杜绝这一种诱惑的一个一个一个可能性。包括我现在经常是在 physical 的隔绝我和手机，比如说我工作的时候，我会把手机放在我我手够不到的地方，然后我睡觉的时候，我是把我的手机不放在卧室的。就我不会把手机带进卧室，嗯，所以我觉得这种 physical 的方式也是一种比较比较有效的方式吧。像阿花说刚才说的，我们去接纳自己和互联网的这样一种一种关系，然后在这个基础之上，才能才有可能去更好的认清自己在通过上网这个行为的这种精神状态，然后去怎么说呢？说的有点有点有点有点虚，就是取其精取其精华，去其糟粕，把那些能能给你带来的快乐的东西保留下来，把那些。给你带来困扰和不健康的东西给去除掉了。
0: 嗯，对，先意识到自己成瘾带来的这个痛苦是和他给你带来的快乐是一样真实的。像刚刚老赵刚刚说，其实我是一个悲伤的乐观者吧，就是我是一个抑郁的乐观者，因为在我心里面，资本主义这个老老狗并没有什么新把戏。我们今天就一直在说狗，我们老狗并没有什么新把戏。我们现在面临的这个问题，其实在。资本主义的这个大的舞台上，一次又一次的上映，对吧？就是在能源工业在毁掉自然环境之前，曾经也是给人类带来光、带来温暖的一个充满希望、充满野心，让很多人就很多年轻人带着让世界变得更好的梦想去投入这样的一个行业的。但是他花了很多代人才开始去承认这个行业的道德责任，甚至是原罪。科技行业创造的挑战是全新的。我们无论是去看过去的媒体行业也好，然后去看过去的法律也好，里面其实我们翻烂的这些书都没有藏着很好的解决新问题的密码。就无论说这个纪录片也好，整个数据行业也好，让我觉得有希望的一点是，我觉得我们这代人在创造了问题之后，其实也已经意识到了。自己创造的一个什么样的问题？我们去承认自己的道德责任，承认自己的无力，承认我们自己手里面的工具是完全不够的。但与此同时，也要承认我们自己有责任去思考和解决。然后在带着科技行业开荒时期至今是没有停止的这种求知欲和变态的好奇心、嗯，继续向着新的一个未知的解决方法前进吧。感谢收听这一期的小生喧哗。如果你喜欢我们的节目，可以去爱发电和 Patreon 上支持我们。筹到的钱会被用于剪辑、设计等播客的日常花销中。两个众筹平台的链接会被放在节目文案里。为了保证大家可以及时、稳定的收到我们的播客，我们推荐大家使用泛用型的播客客户端订阅我们的播客。以苹果播客为例，你可以打开苹果自带的播客客户端，选择资料库右上角点击编辑，并点击通过 URL 添加节目，粘贴我们的 RSS feed。RSS 的链接已经放在我们的文案最下方。如果你有兴趣讨论商业合作，也欢迎使用文案中的邮箱联系我们。谢谢大家，我们下期节目再见。